0: 《浪潮之巅》第八章：英名不朽。三成也萧何，败也萧何。作者吴军。在雅虎的复苏过程中，两个人起了关键的作用：新的 CEO 特里·塞缪尔和首席财务官苏珊·德克尔。德克尔女士虽然年纪不大，在华尔街却已颇有名气。她可以称得上是一位控制预算的专家。2001年，雅虎出现了亏损。这一年，百分之九十几的互联网公司都维持不下去了。雅虎如果不能很快扭亏为盈，前景也很渺茫。德克尔用一种简单而有效的方法，使雅虎度过了难关。他对公司所有的项目按照投入产出摆一个序。责令那些亏损的项目按期扭亏为盈，在这期间，公司对那些项目不再投入，这实际上就是让那些项目死掉。期限一到，德克尔就毫不犹豫地撤掉那些项目。雅虎的在线支付、竞拍、购物等项目就是那时裁掉的。德克尔的这种休克疗法，马上控制了公司的预算，完成了节流。接下来，开源的任务就交给新上任的 CEO 塞缪尔。塞缪尔原来是时代华纳公司下属的华纳电影、华纳兄弟电影公司的两个共同 CEO 之一。从资历上讲，他对技术并不擅长，可能不足以胜任互联网领袖雅虎公司 CEO 的职责。后来事实证明了这一点。但是，雅虎的董事会看上了他在传媒。传统媒体的公司的经验，高价聘请他来主持雅虎的工作。在很长的时间里，雅虎一直视自己为传媒公司，而不是简单的互联网公司。总的来说，赛米尔的思维基本上停留在传统传媒行业。他刚到雅虎时，对互联网公司如何增加收入没有明确的方向，只是按照传统传媒公司所有服务都收费的做法，开始对雅虎的各项服务设计收费方法，比如一百兆的收费电子邮箱。即使在雅虎已经盈利不错的2003年，他还试图向被雅虎索引的网站收费。幸好他这种破坏了杨致远和菲洛。让网络开放和免费的初衷的想法最终没有实施。这时，塞米尔抓住了一个偶然的机会，为雅虎开辟了新财源。当时维持不下去的 GoTo 公司变成了 OverTo， r 想出了一种在搜索结果中竞价排名的方法。OverTo r 自己不提供搜索服务，就找到了雅虎。塞米尔正不知道怎么从搜索流量中挣钱，就抱着试一试的心理答应了 Overture。很快，搜索竞价排名给雅虎带来了巨大的财富。精明的塞米尔暗地里已经决定买下了 Overture， 但是雅虎当时只有80亿美元的市值，而 Overture 的股价高达30亿美元。两家公司合并后，后者要占到接将近三分之一的股权。塞米尔觉得太贵了，两家公司陆陆续续谈了很久都没有结果。但是塞米尔已经决定在进军搜索市场。他当时当机立断的抢在微软明白过来以前，以极低的价格买下了被 Google 打得奄奄一息，但是仍然有完整的搜索引擎并为 MSN 服务的 IncTomy 公司。微软的傲慢使得他丧失了进军互联网的良机。雅虎购买 i n c t o m i 时还有一个小小的插曲。据雅虎的员工讲， 2 0 0 2年的一天，雅虎的员工突然听到窗外一阵喧嚣，大家挤到窗口一看，来了一辆立着一个大牌子的巨大卡车，上面印着 “Google” 几个大字。当时雅虎和 Google 还是合作伙伴，雅虎的员工都莫名其妙 ，Google 来捣什么乱？仔细再一看，在 Google 底下有 Ecomi 几个很小的字，还有一句大意是“让我们回来”的话。原来是 Ecomi 的人来向雅虎传递一个在 Google 的高压下，希望投到雅虎怀抱的信息。不久，雅虎收购了 Ecomi。在此时 ，Overture 买下了老牌搜索引擎 Alta Vista， 自己雄心勃勃的做起了搜索。但是在 Google 的几次重击之下 ，Overture 的市场迅速收缩，股价一落千丈。塞缪尔这次出筹出手，顺利以一个很低的价格买下了 Overture， 从此完成了雅虎独立于 Google 进军搜索市场的布局。2002年到2003年是互联网产业大洗牌的年代，雅虎通过十几亿美元收购了除 Google 和 Ask Jeeves。以外的所有的搜索引擎和拥有数十万广告商的 Overture， 应该讲塞米尔的商业收购是非常成功的。塞米尔在扩展雅虎新的市场，使雅虎扭亏为盈，在这些方面他都功不可没。依靠搜索广告的收入，到2005年，雅虎的业绩达到了顶峰，而塞米尔也成为当时美国收入最高的 CEO。水满则溢，月满则亏。一家公司的发展有波峰和低谷，本来是一件很正常的事。但是在雅虎2004到2005年的波峰，待不料待不到了两个季度，就跌入了谷底。作为 CEO 的 Samuel 当对此负主要责任。雅虎的收入靠传统的品牌广告和在线搜索广告，前者是。媒体品牌的竞争不仅是 Google， 而且任何网站都无法在这方面和雅虎竞争。后者是技术的竞争，是 Google 的强项。塞米尔看到搜索广告的前景后，决定在搜索上和新的 Google 在搜索技术上一拼，想夺回搜索之王的地位。这种错误的扩扩张，将刚刚复苏的雅虎推到了一个不必要的危机中。塞米尔和所有人一样，知道雅虎的搜索和从 Overture 买来的广告系统都比不上 Google 的同类产品，因此迅速扩充工程部门追赶 Google。他甚至建立起了研以研究为主的雅虎研究院，并请来了很多专家。但是，虽然工程师们日以继日，夜以继日的工作，但是新的广告系统始终不出来。塞米尔先后换了三个工程的副总裁，最终只搞出来一个让所有人大失所望的 Panama 广告系统。而在雅虎有优势的品牌广告方面，塞米尔没有做任何重要的事情，他的盲目扩张挤压了雅虎的利润空间。并把雅虎变成了一个既不是技术，又不是媒体公司的四不像的怪物。本来，如果塞米尔这时候能够知其雄，守其雄，也不至于让雅虎的业绩持续下滑。他在遇到阻力后，不但没有停止无谓的扩张，而是闻过是非。忽悠投资者犯下了他致命的错误，这最终断送了他的职业生涯，也使得华尔街抛弃了雅虎。早在2004年，雅虎的盈利增长已经达不到华尔街的预期了。他靠大量抛售 Google 股票创造了虚高的盈利，这虽然骗不了华尔街的职业投资者，但是能骗得过广大的散户。这样。二零零五年，雅虎基本上维持了股价。从两千零六年初开始，雅虎抛完了 Google 的股票，业绩下滑已经达到了达不到了华尔街的预期了。如果此时塞缪尔承认雅虎的困难和问题，并且将精力花在雅虎在行的品牌广告上，虽然暂时会有一些困难，但是可以保证雅虎长期稳定的发展。可是，塞米尔每个季度在没有达到华尔街预期的财报出来后，总厚着脸皮讲：“我们的这个季度又很成功。”然后吹嘘他精心打造的 Panama 广告系统，仿佛这样系统一旦出来，雅虎就能从 Google 手里夺回搜索广告市场。投资者只好一次次的相信他。雅虎股票连着几个季度总是先跌后涨。跌是因为它没有达到达到华尔街的预期涨，涨是因为塞米尔用虚无缥缈的 Panama 给投资者打气。等到 Panama 在延期了两个季度终于出来后，雅虎的广告收益根本没有质的提高。塞米尔又表示，该系统需要有一点时间才能见效。一个季度后，雅虎再次未达到华尔街的预期。塞米尔再次表示，要半年以上的运行时间才能看出效果。这时，傻子也傻子也能看出其中的问题了。被塞米尔忽悠了两年的投资者，终于忍无可忍，把他轰了下台。颇具讽刺意味的是，在2003年到2006年期间，塞米尔个人从雅虎的股票上赚了 4.5 亿美元。2007年他离职时，还从雅虎拿到了大约 3.5 亿美元价值的股票期权作为奖金。而让 Google 业绩成成长上百倍的前 CEO 前 g e o 史密特在 Google 长期只拿1美元工资。即使在他离职时，也不过拿了一亿美元的股票。塞米尔走了，留下一个千疮百孔的雅虎。他的继任者、原首席财务官苏珊·德克尔虽然是一位财务高手，但是对互联网行业的认识实在难以恭维。他留给所有投资者一个笑柄，是创下了出售 Google 股票的最低价。作为 Google 的投资者，雅虎拥有许多 Google 的原始股。包括 Google 上市前又给了雅虎两百七十万股，德克尔居然以低于 Google 上市价的价钱 82.62 美元，在 Google 上市前私下卖给了投资公司。这个低价始终没有人能接近过。这件事本身不仅说明了，本身不仅说明了德克尔对互联网没有一点感觉。而且作为公司的第一把手，他的大局观也很差。出身华尔街的德克尔应该深知投资公司为了降低风险常用的对冲手段，在具体到 Google 的股票上，雅虎的做法应当是持有，因为如果 Google 失败，股票跌到零，雅虎在整个互联网就没有了对手。损失掉 Google 的股票无非是小的局部损失，但赢得了是整个互联网。反过来，如果 Google 股价倍增，说明相对来讲，雅虎的业绩在下降。这时再卖掉 Google 的股票，可以成倍的得到现金，再回来和 Google 竞争。现在雅虎交到了德克手里，他的前景堪忧。我们前面提到 ，IT 行业是在浪尖上的公司。除了后来分崩离析的 AT&T， 每家都有最优秀的领导人，比如 IBM 的郭士纳、微软的盖盖茨和鲍尔默、英特尔的格罗夫和思科的钱伯斯。但是雅虎接替了塞缪尔的新掌门人，却是一位这样的领袖。果然，德克尔的位置还没有坐热，就被失去耐心的董事会赶了下来。这中间还惹出了一桩轰轰烈烈的微软收购案，我们在后面会讲到。